0: Bonjour. Ce matin, nous sommes dans la joie de nous retrouver. Et ce matin, dans notre texte de ce matin, parce que c'est le matin, nous avons Festus. Et avec Festus, c'est la fête. C'est la joie. C'est le... Oui, je l'ai faite. vous avez prévenu. Je vous avais prévenu. Donc ce Alan, matin, nous avons... Alan. Ah là, on a trouvé finalement, c'est celle-ci la pire de toutes les introductions qui n'ont jamais été faites,
1: je crois. C'est vrai, vrai, il me semble que voilà, c'est top numéro un. Ouais, ouais. Alors, là,
0: ce matin, vous allez voir, hein, on est dans un texte de transition. Alors, je félicite celui qui a découpé les textes parce que ce matin, nous allons avoir énormément de choses à dire. Et vous allez voir, ça va être un contenu très, très, très dense. Donc, accrochez-vous, s'il vous plaît. Euh, on va repasser d'ailleurs deux fois le texte pour être sûr d'avoir assez de temps. <rire> Donc, je vous lance le texte tout de suite sans transition pour ne pas perdre de temps, bien entendu.
2: Quelques jours plus tard, le roi Agrippa et Bérénice, sa sœur, arrivent à Césarée pour saluer Festus. Ils restent là plusieurs jours et Festus explique l'affaire de Paul au roi. Il lui dit « Il y a ici un homme que Félix a laissé en prison. Quand je suis allé à Jérusalem, les chefs des prêtres et les anciens des Juifs sont venus porter plainte contre lui et ils m'ont demandé de le condamner. » Je leur ai répondu « Les Romains n'ont pas l'habitude de livrer quelqu'un de cette façon. L'accusé doit d'abord rencontrer ceux qui l'accusent et il doit pouvoir se défendre contre leurs accusations. » Donc les chefs religieux sont venus ici avec moi et sans retard, le jour suivant, je me suis assis au tribunal et j'ai commandé de faire venir cet homme. Ses accusateurs sont arrivés. Je pensais qu'ils allaient lui reprocher certaines choses graves, mais non. Ils se sont disputés avec lui au sujet de leur religion et d'un certain Jésus. Cet homme est mort, mais Paul dit qu'il est vivant. Je ne savais pas quelle décision prendre. Alors j'ai demandé à Paul s'il voulait aller à Jérusalem. Là-bas, on le jugerait pour cette affaire. « Mais il a fait appel. En effet, il veut que l'empereur le juge. J'ai donc commandé de le garder en prison pour le moment. Ensuite, je l'enverrai devant l'empereur. » Agrippa dit à Festus, « Moi aussi, je voudrais bien entendre cet homme. » Festus lui répond, « Tu l'entendras demain. » Le jour suivant, Agrippa et Bérénice arrivent avec un cortège important. Ils entrent dans la salle du tribunal avec les chefs militaires et les notables de la ville. Festus donne un ordre et on amène Paul. Alors Festus dit « Roi Agrippa, et vous tous qui êtes là avec nous, regardez cet homme. Toute la foule des Juifs est venue me voir à son sujet, à Jérusalem et ici en criant. Il n'a plus le droit de vivre. Moi je trouve qu'il n'a rien fait pour mériter la mort. Mais il a fait appel à l'Empereur. J'ai donc décidé d'envoyer cet homme auprès de lui. Je ne peux rien écrire de sûr à son sujet. C'est pourquoi je l'ai amené devant vous. Et surtout devant toi, roi Agrippa, interroge-le, et ensuite j'aurai quelque chose à écrire. En effet, envoyer un prisonnier sans expliquer pourquoi on l'accuse, à mon avis, cela n'a pas de sens.
0: Et voilà notre partage de ce matin. Alors, vous comprenez bien que c'est une transition hein, pour, euh, entre deux textes, et notamment ce qui va arriver après avec euh, le, verset 26, le chapitre 26, euh, qui euh, va en fait euh, de nouveau, euh, euh, bah, on va encore avoir un, un discours de Tonton Polo. Alors là, pour le coup, ce ne sera pas Tonton Polo, là c'est Paul de la haute société s'il vous plaît, parce que mis devant euh, un gratin, et ce gratin, ben bah, voilà, il arrive euh, à ce moment-là. Alors, peut-être pour euh, évoquer deux, trois petites choses qui sont importantes, parce qu'on a étudié en long, en large et en travers pour être sûr d'avoir quelque chose à dire ce matin, donc, euh, cinq minutes avant, on a bien sûr pris notre commentaire biblique pour être sûr de, de, de bien lire. Et euh, donc, nous avons euh, quelques petits éléments. Mais avant, là, tu te sens parler. coupable. Montre-le ton
3: commentaire biblique. Tu
0: te sens coupable. Il est là, il est là. Voilà. Avec le petit stylo qui marque euh, l'entrée, bien sûr, de, de tout ça. Alors. Bah en fait, ceux qui nous écoutent, ils ne doivent pas comprendre pourquoi.
3: Bah, parce qu'en fait, ça fait quand même plusieurs jours qu'on qu tourne un petit peu, euh, pas en rond, mais disons que ça fait plusieurs jours où le défi est toujours le même, où Paul ne parle plus, où tous ceux qui sont autour de Paul, ils parlent, ils parlent, ils parlent. Enfin, moi, je sais pas vous, ça donne vraiment l'impression de, qu'ils se renvoient la balle les uns les autres. Et c'est qu'est-ce qu'on fait avec ce cas Et, euh, et c'est intéressant parce que je alors, je sais pas comment Luc... Euh, assiste à ces scènes, ou en tout cas à les échos de ces scènes-là. Est-ce euh, que c'est parce que Paul lui envoie les infos par la suite, etc. Mais on se rend compte de toute la discussion euh, que la
0: situation de Paul génère quand même. Hein. C'est euh, un embarras monumental, je trouve. Et puis surtout, c'est que le pauvre, le pauvre Festus, lui, il capte rien à cette problématique. Euh, c'est-à-dire que, enfin, sans rien capter, c'est-à-dire que <coughs> il se rend on bien compte que... <rire> ouais. bah, et, et, il y, y a bien un problème, mais lui, il ne voit pas de problème. Euh, c'est un problème de juif, c'est un problème religieux, mais lui, il n'en a que faire de ça. Euh, vous n'êtes pas d'accord avec ça Si, si, si,
1: si okay. on est d'accord que. Non, moi, partiellement,
0: partiellement. Ouais, alors, oui, euh,
1: je veux dire, il, il est bien au clair sur, sur les enjeux. J'ai l'impression. Et qu'effectivement, on le dit, on le répète depuis le début. Hein, nous, on est les, les avocats de Paul. Et euh, depuis le début, on dit, il n'y a rien, il n'y a rien dans le dossier. C'est vide, il n'y a rien à charge. Et j'ai l'impression que Festus, il, euh, on, peut, on peut même mettre le, le jingle en résumé parce que Festus, en fait, il, il a fait le résumé là. Hein. Alors, lançons le, le résumé et bam, c'est le texte. Où, euh, où, euh, Festus, et ben, il fait le résumé de, de tout ce qui s'est dit euh, auparavant. En Concluant bah, le gars, en fait, il euh, n'y a rien quoi contre lui. Du coup, j'aurais même pu le, le libérer, mais euh, de là à ce que les juifs demandent la mort, bah non, je vois pas. Et puis pour revenir à ce que tu
3: Ah, je crois pas, tu l'as vu, tu l'as vu, ton résumé, oh là, là, là.
1: pas possible. Et pour revenir à ce que je sais plus si c'est toi Florian qui disais, ou non, c'est toi, flic, euh, tu sais, il y a quelques personnes qui peuvent euh, euh, assurer la subsistance de Paul, le visiter, tout ça. Et je pense que Luc certainement est présent euh, dans dans ces différents euh, moments où euh, où euh, voilà, il y a des personnes, des accusateurs qui viennent euh, et euh, que Paul soit au tribunal à Césarée. Donc certainement il y a quelques personnes avec lui et certainement Luc. Alors voilà ma supposition hein, qui, qui est là présent et qui assiste à à, à tout ce qui se fait là et donc il peut rapporter effectivement le voilà comment ça se passe exactement. Quoi.
0: Non, mais, ouais, écoute, pour, revenir, pour revenir sur Festus, pour moi ce qui pose problème en fait c'est simplement que et ça me fait penser à, à, à ça dans, pour aujourd'hui c'est que parfois nos problématiques euh, intré, internes de, de, de bons petits chrétiens ou de bons adventistes qui se bataillent sur certaines choses bah, c'est incompréhensible euh, au regard de, de la société civile. Euh, et que euh, bah, on se prend le chou sur certaines choses, alors que bon, il bon, n'y a, a pas grand-chose quoi en fait. Euh, et et c'est vraiment ça qui, qui, qui m'intrigue là dans ce texte-là, c'est que il euh, y a une intrigue entre Paul et les Juifs, mais une intrigue qui paraît euh,
1: obsolète dérisoire.
0: pour euh, dérisoire exactement pour pour Festus quoi. Euh, ouais.
1: Là où je suis oui, pas si d'accord. Et attends, hein, juste qu'à euh, un moment dans le texte, il dit ben, « j'ai rien à écrire euh, pour l'envoyer à, à, à César ». Du coup, ben, c'est bien que vous soyez là parce que je vais, je vais peut-être euh, avoir des, des choses à mettre sur le papier parce que tu as raison, Flo. Euh, euh, Qu'est-ce que je vais dire comme, comme motif d'inculpation Donc, euh, c'est vrai que voilà,
3: c'est dérisoire. C'est euh, pour ça que je voulais revenir sur ce que tu disais, Flo, sur le fait que Festus, euh, il est un peu, euh, ben, il capte pas tout c'est ce que tu as dit tout à l'heure, hein. euh, moi, au, au contraire, je crois qu'il capte très bien ce qui s'est passé déjà avec son prédécesseur euh, Félix. Il a très bien compris que c'est une situation extrêmement complexe et qu'il fait presque œuvre de pédagogie que d'expliquer, expliquer à tout le monde pour borner le truc parce que parce que justement, il est malin et qu'il sait que la situation, elle est, elle est très complexe et qu'il ne faut pas qu'il se fasse piéger. Enfin, ce qu'on disait hier avant-hier et avant-avant-hier, c'est que Félix a quand même failli euh, se faire avoir par le fait qu'il était citoyen romain. Il dit, est-ce qu'il n'y aurait pas encore un autre truc que les Juifs me cacheraient et qui ferait qu'au dernier moment, vous savez, c'est un peu le, le sursaut quand on a, on suit un, un épisode policier euh, de tribunal ou autre, tout d'un coup, on vient et puis on pose une preuve au un dernier moment sur la table et quelque part, bah, qui serait le coupable C'est lui quelque part. Et Et, et du coup, je me Enfin, moi, quand je vois la fin du texte où il évoque en disant « Bon, il euh, va falloir ramener chez l'empereur parce qu'il a quand même demandé à l'empereur, donc ça, on n'a pas le choix. » Mais je suis bien embêté parce que sur quel motif je l'envoie à l'empereur Et il faut que je trouve une solution pour que j'ai une vraie raison de l'envoyer à l'empereur. Sinon, c'est l'empereur qui va se tourner vers moi en me disant « Oh, tu rien d'autre à faire dans ta région, là Parce que là, tu, ben, tu, tu me avec tes histoires quoi. de rien, quoi. » C'est ça. Ouais. Donc, et, et en fait, le dossier est vide, comme tu disais enfin comme on le dit aussi depuis un certain nombre de jours. Non seulement le dossier est vide, mais ce dossier vide, euh, justement, il est malin, Fessius, et il dit, faut que je trouve une vraie raison. Et le, le motif juste qu'il soit romain, c'est pas suffisant.
0: Alors, il ouais. y avait un des commentaires de Mylène, là, hein, qui, euh, le, le deuxième commentaire de Mylène, euh, qui parlait justement de, euh, de, de Pilate euh, devant Jésus. Alors on imagine bien que cette histoire de Jésus a dû générer quelques remous, parce qu'il le revoit ici, et peut être que dans ce cadre là, Festus est un tout petit peu plus enfin, c'est pas fait avoir comme Pilate. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que les mots qui sont utilisés ici, je ne vois aucun motif de le, de le juger, ce sont les mêmes que Luc emploie dans la bouche de, de Pilate au moment de la mort de Jésus, ou en tout ouais. cas de l'accusation de Jésus. Donc, il y a vraiment, euh, pour Luc, qui écrit acte comme euh, l'évangile des Luc un, un rapprochement qui est fait entre les deux euh, gouverneurs, Festus et Pilate, mais un rapprochement qui est fait aussi entre, pa, entre Paul et Jésus, mmh. euh, Ce qui amène, enfin euh, bon, voilà, on, on peut aussi, euh, enfin, ça fait réfléchir sur, sur cette, euh, enfin, ouais. cette perception que pouvait avoir Luc de, euh, de cette accusation de Paul.
1: Ouais. En tout cas, c'est l'occasion pour Paul. Eh bien, de parler devant des grands et de parler devant euh, Agrippa qui, effectivement, est intéressé par, euh, par cette histoire. Alors, Agrippa, c'est Agrippa 2, euh, cours d'histoire pour l'instant. Voilà, le professeur. Attends, je n'ai pas de jingle,
3: professeur, par contre. Le professeur. C'est donc le fils
1: d'Agrippa 1 celui qui a mis à mort, euh, je pense, hein, euh, Jacques. Donc, euh, est-ce que ce n'est pas aussi. Euh, tiens donc. Euh, euh, papa Agrippa il a fait quelque chose là. j'avais pas compris à l'époque il a enfermé un gars, il l'a il tué une nouvelle voie tout ça et là j'ai l'occasion de, de rencontrer un, un, un Paul qui apparemment est assez euh, élevé dans cette nouvelle voie, ce nouveau chemin et tiens donc j ai, j ai... Alors, par conscience ou je sais pas il y a ma conscience qui me travaille euh, conscience euh, familiale qui me travaille qui fait que <rire> je sais pas ce qui... voilà, si on a bien fait ou pas j'ai envie de l'entendre, ce, ce polo. Hein donc euh, voilà. Il vient avec sa sœur, et euh, à noter que Félix, l'ancien gouverneur, c'était le beau-frère. Hein voilà.
3: Le... C'est là où moi ça m'a perdu, ces trucs de généalogie-là. En tout cas, on Félix, peut dire l'ancien gouverneur. Voilà, non, mais cherche pas, t'en pas, là, pas grave. Et
1: Drussy, c'était donc la sœur d'Agrippa et de Bérénice. Voilà.
0: En fait, c'est Dallas, cette histoire. Hein <rire> ah, <d 'accord. rire> Donc, ils sont tous liés, etc. Mais ça montre une chose, c'est que le pouvoir en place, euh, le juif, le pouvoir juif, était euh, main dans la main avec le pouvoir euh, romain, et ce qui déplaît fortement à toute la, la partie religieuse euh, des, des Juifs, notamment les pharisiens et le sanédrin, qui voient là un, un acte, euh, un acte abject euh, de la part du pouvoir euh, juif. Bon, ça déplie oui et non, hein, ça les arrange bien aussi. C'est enfin, de, de la politique
3: religieuse, religiosité politique. Ils en profitent tous au passage. Quoi.
0: Bah, ils en oui. profitent tous et en même temps, ils attendent qu'une chose, c'est que euh, le grand libérateur et le Messie euh, viennent.
3: C'est ça qui est intéressant, comme tu le disais, sur euh, ces parallèles. Il y a énormément de parallèles entre ce livre des actes et, euh, et les évangiles, quelque part, et, les, la, et le chemin de Jésus. C'est-à-dire que le parcours de Jésus, quand je dis le chemin, c'est ce parcours de vie de Jésus avec des événements un peu clés, on retrouve quelque part, quasiment les mêmes événements chez, chez Paul, bon, hormis la partie conversion, ça on est d'accord, hein, mais je veux dire, euh, le rapport aux apôtres, le, le rapport aux autorités religieuses, aux autorités politiques, même les phrases, c'est intéressant de voir vraiment, comme tu disais, cette phrase qui est exactement la même, en disant, voilà, il a envie de se laver les mains, alors il n'a pas sorti la bassine de l'eau, pour se mettre un peu de savon, parce que les gestes barrières n'existaient pas trop à l'époque, mais euh, ce, qui est, ce qui est vraiment impressionnant, c'est cette similitude euh, entre ces deux univers. Et moi, je voulais revenir sur, ce, sur cet épisode, euh, de... je ne sais pas si on peut l'appeler de confrontation, mais où il est présenté à, euh, à Agrippa et Bérénice, où l'arrivée d'Agrippa et Bérénice euh, devant euh, Justus, c'est Festus, est Suisse, pardon. Ça y a, je vous avais dit que j'en ai marre de ces prénoms. J'en peux plus, moi. Devant Festus, il y a un truc un peu... Euh, comment on pourrait le dire Vous savez, en conquête, il vient avec ses généraux. On peut imaginer la musique. Enfin, il y a une cérémonie euh, qui est en train de se dérouler. Et quand on comprend pourquoi, c'est hop, il fait à mes Attends, c'est par l'honneur de Paul, mais vous voyez, on n'est pas dans un tribunal. Euh, il y a un truc extrêmement politique, enfin, on assiste à une cérémonie militaire. Il euh, y a quelque chose d'assez étrange en fait qui se déroule. On n'est plus dans le religieux, on n'est plus dans la tradition romaine, mais tout d'un coup, il y a quand même le roi euh, local quelque part avec sa sa sœur. Sa il y a il y a un truc vraiment étrange qui est en train de se dérouler. Et euh, moi, ça, ça m'interpelle. C'est comme tu disais, je crois Flo au début. Euh, non, c'est Alain. Je, je me suis trompé sur le fait qu'ils viennent. Enfin, il vienne, fin, y a il rencontre les plus grands et ça c'est impressionnant. C'est Flo qui le disait en off tout à l'heure. Euh, il a rencontré déjà plusieurs rois, plusieurs gouverneurs. Il va rencontrer l'empereur par la suite. Euh, c'est un sacré parcours que Paul, un sacré parcours de témoignage que Paul est en train de vivre.
0: Euh, oui et puis en plus, enfin là, je, je rebondis hein, juste sur le l'aspect euh, apparence qui va y avoir à ce moment-là. C'est-à-dire que euh, le terme grec qui est utilisé est un terme qui euh, qui parle de euh, comment dire qui, qui dit qu'ils arrivent en grande pompe. Donc il euh, y a vraiment quelque chose de théâtral dans l'arrivée euh, 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 du roi, de sa sœur. Il euh, y a tous le, le, les militaires qui arrivent avec. Donc vous imaginez, hein, c'est le 14 juillet, euh, la, le, défilement, euh, le défilé. Pardon. Euh, le 4 août. Pourquoi le 4 août ah, pour, les... Non. pour les Suisses. Pour les Suisses. c'est pas le premier. Non, le... Je traduisais, hein, je, je traduis pour les Suisses en même temps. 14 juillet, ah non, le 4 août. C'est pas
3: le 1er août non Ah, c'était le 1er août. Ouais, août. Il me semble. Hein. Bon, pardon, excusez-nous
0: les fils, on ne se rappelle pas votre fête ouais, nationale. Oui, ouais, <rire> non, mais bon, voilà. Mais il y en a, heureusement qu'il y a fils parmi nous trois. Hein. Oui, bah, nous, on fêtait le 1er août, hein, avec les petits lampions, <rire> exactement. Mais bon, ça, ce n'est pas biblique, les amis. Hein. Revenons pardon. au texte. Heureusement que je suis là. Hein. Donc, le texte nous parle justement de cette procession de. de de, 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 de cette, cette entrée théâtrale et euh, bien sûr Paul qui arrive en, en dernier lieu mais ouais. donc il y, a, il y a vraiment quelque chose de très théâtral et de très démonstratif dans tout ça voilà moi j'ai
1: l'impression que ce ce moment théâtral c'est une mascarade on est d'accord mais c'est peut-être pour masquer un réel intérêt on, on va le voir par la suite et demain certainement où euh, euh, la fin de, de, de tout cela où je ne sais plus qui va dire euh, presque tu, tu me con tu, tu arrivais à ce que je, je me convertisse quoi hein donc y a, mm. y a, ils ont quand même été touchés et du coup pour pas montrer euh, bah, qu'il y a un intérêt on va masquer cela par euh, bah, voilà une arrivée en grande pompe euh, pour dire que il faut encore euh, entendre Paul euh, parce que ça nécessite euh, euh, comment dire un euh, il faut remplir un dossier quoi il faut il faut mettre quelque chose pour euh, pour le l'envoyer chez chez César donc euh, ben voilà, on, on arrive en grande pompe et tout ça pour, pour dire à Paul, euh, c'est important ce qui est en train de vivre, ce vivre-là maintenant. Il faut qu'on t'entende réellement pour euh, t'envoyer euh, à Rome. Mais est-ce que ça ne cache pas aussi, euh, de la part d'Agrippa, ça, ça titille son, son cœur. Et, et oui, j'ai envie d'entendre ouais, euh, un peu plus profondément ce qui, ce qui se dit là, ce qui se fait là. Ouais.
3: Alors moi, il y a un aspect que je voulais relever, en fait, c'est le silence... Euh, de ce texte, c'est le silence de Paul. On voit Paul qui est renommé, on le sort de nouveau de prison, on le présente devant cette cour-là, euh, et ce qui est interpellant, je trouve, c'est vraiment depuis quelques, quelques passages, quelques chapitres, le silence de Paul. Et en fait, quasiment Paul va être silencieux, alors pas jusqu'à la fin, il va intervenir encore bien évidemment, mais l'auteur, enfin Luc, s'attarde beaucoup plus sur les personnages autour de Paul, et euh, alors, je fais un bond dans le temps dans quelques chapitres euh, enfin même pas parce que on n'en parlera pas mais la mort de Paul c'est à dire que la mort de Paul passe pour un pas non événement mais en tout cas on n'en parle pas on ne sait pas comment il est mort, il y a un mystère autour de la mort de Paul est-ce qu'il est mort euh, décapité comme c'était la tradition pour les, les ressortissants romains euh, est-ce qu'il meurt lapidé par des juifs est-ce qu'il y a un attentat, est-ce qu'il meurt empoisonné en prison en fait on ne sait pas réellement comment meurt Paul et c'est intéressant parce que Finalement, je trouve comme si Luc voulait mettre l'accent non pas sur Paul à partir de maintenant, mais beaucoup plus sur toute l'émulation, tout ce que ça a provoqué chez les gens ou dans le peuple ou chez les religieux du témoignage de Paul. Donc, Paul, bien sûr, reste le personnage, entre guillemets, principal, mais plus ficelle dans le sens où il passe au deuxième plan. et Les personnages principaux deviennent les autorités religieuses, les autorités politiques, parce que finalement, bah, elles, euh, bah, elles sont bien embêtées de ce christianisme naissant quelque
0: part. Vous voyez ce que je veux dire Hum. Hum. Ah, en, en même temps il y a un petit problème hein, c'est que euh, autant pour Jésus il y a eu la résurrection derrière Paul lui il n'a pas de résurrection donc sa mort elle devient beaucoup moins intéressante parce que euh, ben, voilà, tout le monde est mort à un moment donné ou tout le monde va mourir à un moment donné des pas et puis sa mort
3: n'est pas intéressante entre guillemets c'est pas ça que Luc veut mettre en avant ouais. c'est mm -hmm. plutôt son chemin de vie, son parcours de témoignage ouais. et c'est ça qui est plus important que s'attarder sur sa mort entre guillemets ah, on n'était pas
0: déjà dans cette partie-là
3: <rire> Non, c'est Alain, il a spoilé tout à l'heure. Euh... <rire> en tout cas, ouais. si vous voulez un résumé,
1: bah, vous relisez, hein, voilà. <rire> tout est dit.
0: <rire> oh, Peut-être juste un, un dernier élément qui, euh, qui paraît être important, c'est que... Euh... Euh, Jusqu'à présent, hein, et dans le, dans le, au tout début du texte, on nous dit que, enfin, euh, Festus dit que ce sont les chefs religieux qui viennent le voir pour l'accuser. Euh, là, dans la comparution pour tout le monde, c'est plus les chefs religieux, mais c'est le peuple juif tout entier, euh, et ça devient une histoire politique. Et il y a peut-être ça aussi dans la, la notion d'apparat et d'apparence dont on parlait tout à l'heure qu'ils viennent en grande pompe avec les représentants juifs, avec les représentants militaires. Donc, il y a la société civile, il y a la société militaire, il y a la société... Enfin, euh, euh, Tout le monde est représenté là-dedans, mais ça devient politique et plus religieux. Euh, et et, et c'est interpellant euh, parce que euh, ben, c'est peut-être un tournant qui est pris là euh, et un tournant euh, que Festus dit euh, officiellement avec aussi cette... cette intrigue ou ce, ce questionnement pour Festus de dire ben c'est bien beau mais il va falloir que je trouve quelque chose pour l'envoyer auprès de l'empereur. Je suis obligé de l'envoyer auprès de l'empereur parce qu'il l'a demandé, mais il faut que je trouve quelque chose. quoi hein. Donc voilà, ça devient un peu plus politique. <rire> Alors là, c'était résumé, résumé, résumé. Quoi. <rire> euh,
3: moi, je, moi, je trouve que pour aujourd'hui, concrètement, ça questionne quelque chose ben, sur ce rapport entre le, le religieux et le politique. Parce que ouais. on est toujours en train de taper sur la tête de, de ceux qui veulent faire du politique et du religieux. Mais à un moment donné, quand on est engagé dans une vie euh, civile, civique, c'est inévitable que de faire un peu de politique. Alors... La question, c'est politique politicienne ou euh, de toucher au monde politique. Je vais m'expliquer hein, par rapport à ça. C'est-à-dire que on voit que Paul, quelque part en appelant à l'empereur, il fait du politique. Ça, ça dépasse la sphère religieuse parce que son témoignage, euh, il devient presque universel, il devient vraiment un témoignage pour la société. Et donc, si ça touche à la société, ça touche aux politiques. Je pourrais être plus précis dans cette réflexion hein, sur euh, concrètement aujourd'hui. Enfin, moi, je m'interpelle des fois sur cette manière qu'on a à vouloir toujours séparer les deux en étant un peu plus objectif, en disant il y a une interaction entre les deux. Après, il faut la définir cette interaction entre le monde politique et le monde religieux. Que je prends l'exemple de, de l'abbé Pierre, qui est un exemple peut-être beaucoup plus connu et plus contemporain. Euh, l'abbé Pierre est un religieux qui faisait de la politique, qui se réengage pleinement dans la, la dimension très sociale quand il lance les compagnons d'Emmaüs, euh, une œuvre caritative, mais en même temps, c'est pleinement une action non pas politique, mais qui va politiser pour que son rayonnement soit plus grand. Vous voyez où je veux en venir C'est-à-dire que je pense qu'au contraire, Paul, par son témoignage politique, euh, enfin, devant les politiques, donne une ampleur au témoignage chrétien euh, comme nul autre quelque part. Et c'est grâce à ce travail-là que des, des gens de haut rang, que quelque part, la foi va faire son chemin dans ces milieux-là, sans, sans rentrer dans une politique policienne. Ce n'est pas de, de créer un parti ou quoi que ce soit, mais en même temps, alors, tout séparer, c'est pas. Enfin, voilà, là, Paul, pour moi, il démontre l'inverse. Il est dans le respect du politique, il ne se mélange pas. Mais en même temps, parce que ces causes, elles touchent à du politique, bah, il va pouvoir euh, rayonner autrement.
0: Parce que parfois, l'excuse le, 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 de ne. Enfin, en tout cas, la, la, la pensée qu'il ne faut pas s'engager politiquement fait qu'à un moment donné, on se désengage de tout hein, et c'est un, un vrai problème parce que ça veut dire qu'on devient complètement euh, complètement à côté de la société et, euh, et pour finir inaudible dans notre société. Et je crois que ça, c'est un petit un, un problème. Il n'est pas question ici de préparer ou de faire un parti politique chrétien-adventiste, hein, on est bien d'accord, mais c'est comment est-ce que… Euh, Comment est-ce que, ben voilà, cette question de, de Quentin, bravo Quentin, merci. Euh, la prochaine fois, on t'invite pour que tu viennes avec nous et puis que tu viennes parler, mais ben voilà, quel est le rôle de cette religion euh, de, de et quel impact nous avons, euh, nous en tant que religieux, dans cette société Donc euh, ça, ça me, ça me semble être important. Oui. Et on va prendre
3: un autre exemple de quelqu'un que tu connais bien, Flouche, je ne sais pas si on peut le citer, mais est-ce qu'être maire d'une commune, euh, c'est tout de suite un engagement politique ben, J'ai envie de dire, pour moi, c'est un engagement euh, civil, social, avant toute chose que d'être forcément politisé. Bien sûr qu'il y a de la politique qui peut intervenir à un moment donné, mais l'engagement, il est pour le bien commun. Alors, le bien commun, il peut être dans l'aspect humanitaire, dans l'aspect ben, d'apporter quelque chose dans les croyances, peut-être religieux, mais il peut être aussi dans ces sociétés civiles Et, et c'est ça que je trouve très intéressant, quand même, avec euh, cette dimension politique de ces passages-là et que ces personnes politiques qui sont interpellées, c'est que le témoignage de Paul, vraiment, il a cette pertinence pour ces gens-là aussi, même si ça les embarrasse parce qu'ils savent pas comment le gérer. Et en même temps, au fond d'eux, ils sont quand même un peu tiraillés parce que comme euh, je, euh, pardon, comme Pilate, et il a embêté le gars parce qu'il se dit « Mais attends, qu'est-ce que je peux reprocher objectivement à ce gars-là » Puis peut-être que finalement, euh, ce n'est pas inintéressant quelque part, ce qu'il qu est en train de nous dire. quoi. <coughs>
1: Alors moi, je change de sujet parce que ce qui m'a interpellé, ce n'est pas du tout ça. C'est euh, euh, l'aspect de, de masque, de, de, de théâtre que l'on joue parfois. Euh, on a dans un premier temps, euh, comment dire, euh, Festus qui, euh, sans, sans se cacher, dit à Agrippa et Bérénice ben voilà un petit peu ce qui m'a interpellé, euh, voilà ce qui me dérange un petit peu dans mon cœur et je ne sais pas trop faire les choses. Et on va jouer une pièce de théâtre, c'est-à-dire on va de nouveau appeler Paul et là, on arrive en grande pompe et on fait comme si on est dans un tribunal euh, pour euh, quelque part dire, euh, bah voilà je ne veux pas montrer et peut-être qu'on porte tous euh, des masques. On joue parfois des, des pièces de théâtre pour ne pas réellement dire euh, bah, ce qu'il y a dans notre cœur. Euh, on a un petit peu les, les deux là. On a la partie... Euh, en, dans les coulisses où euh, Festus dit avec, euh, en aparté avec Bérénice et, et Agrippa ben voilà, ça m'interpelle quand même et puis après il y a la scène qui, qui se joue et il euh, y a des masques qui sont portés, il y a des, des mascarades et, et quelque part ben, on, on veut t'entendre parce que euh, il nous faut écrire quelque chose euh, pour envoyer à César mais en même temps Agrippa il me semble hein, pour, par la suite il y a, y a il y a l'envie de vraiment connaître davantage. Et, et j'ai envie de dire, ben, tombons les masques, quoi. Ben, les masques. Allez, soyons vrais. Hmm. OK. Eh bien, si on n'a plus rien à dire, c'est super. On va, on va s'arrêter là et on va conclure par, euh, par une prière. Voilà, Père éternel, on veut... Je te remercier pour ce texte qui n'est qui est pas simple. On, encore une fois, on a l'impression qu'il y a des redites, il y a des choses qui, qui sont là depuis quelques jours et qu'on parle sans cesse de, de, de ce tribunal, de ce procès qui n'en finit plus. Mais encore une fois, Seigneur, tu as, tu as aussi cette volonté de, de nous interpeller par nos, notre position, nos engagements aussi dans, dans la société au travers de, de ce que nous pouvons dire et faire auprès de, de personnes qui euh, sont peut-être plus euh, en, en difficulté que, que nous. Est-ce que c'est un engagement politique, ou en tout cas, c'est dans le sens du terme, un engagement pour, pour la cité, euh, que tu nous aides Seigneur à, à aussi avoir une part active dans, dans la cité, avec les personnes qui sont autour de nous, pour encore une fois apporter ce que tu veux apporter à ces personnes, c'est-à-dire euh, un nouvel éclairage, une nouvelle orientation de vie, euh, et puis Seigneur, euh, voilà, aide-nous aussi à être, à être vrais dans nos rapports les uns avec les autres, à ne pas jouer des, des pièces de théâtre, mais que Seigneur, euh, nous puissions euh, être interpellés par toi et, et pouvoir dire ouvertement « voilà ce qu'il y a réellement dans mon cœur ». Merci pour euh, cette journée que tu nous donnes et merci d'être avec nous. En Jésus. Amen. Amen.